0: Buen día a todos. El día de hoy estamos con el doctor Fidel glockner Rosains. Él estudió medicina vete veterinaria en la Universidad Autónoma de Puebla y se dedica a la acuacultura desde hace 30 años. Trabajó 10 años en un centro acuícola de reproducción de trucha. 13 años como gerente de, del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Puebla. Trabaja como consultor externo y desde hace 7 años es distribuidor en México de ova de trucha de Dinamarca de la empresa AquaSearch. Ha cursado diplomados en epidemiología acuícola, elaboración de proyectos, acuacultura en aguas interiores y es técnico acuícola certificado por la Universidad de Auburn en Alabama. Tiene amplia experiencia en capacitación, asesoría técnica y puesta en marcha de proyectos acuícolas. Bienvenidos, soy Claudia Viviana, ingeniero en alimentos, y estoy contigo este día para aprender un poco más sobre la industria alimentaria. Así que si eres estudiante, profesional, trabajador o simplemente quieres saber más sobre los alimentos, quédate conmigo para despejar todas tus dudas. No esperemos más y entremos a la zona alimentaria. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo el día de hoy.
1: Gracias a ti por la invitación, Claudia. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Me gustaría abrir este espacio aclarando la diferencia entre pesca y acuacultura.
1: Ok. Mira, es una pregunta interesante porque la pesca y la acuacultura han estado juntas en la parte gubernamental desde hace muchos años desde que se creó la Secretaría de Pesca, allá en los años 80 y realmente son dos actividades eh, completamente diferentes. La pesca pues, es una actividad extractiva, eh, es una actividad distinta, eh, con necesidades distintas y con problemas obviamente también distintos. La acuacultura es una actividad primaria, es una actividad eh, que, que genera alimentos como la ganadería, como la agricultura y yo creo que ese pro, esa cuestión de que estén juntas la acuacultura y la pesca, pues hacia la acuacultura la verdad es que yo pienso que le ha traído más, más cosas, más contras que pros, ¿no? El, el sector... El sector pesquero pues es un sector muy sensible con, con son muchísimos mu, muchísimos miles de pescadores con este pescadores de muy baja escala, o sea, los obvio los pescadores de, de con barcos grandes que pescan atún, etcétera. Bueno, pues son están en un nivel distinto a la mayoría de los pescadores que pues son es gente pues muy pobre, con muchas necesidades y pues siempre el presupuesto y el, el, el problema social pues acaba minimizando a la acuacultura que no tiene la atención que se le, de, se le debería de dar para que crezca como crece en otras partes del mundo a, a tasas anuales muy elevadas ¿no? y, y realmente eso yo creo que falta en México eh, separar la acuacultura de la pesca
0: Claro, para darle ese valor a la acuacultura.
1: Sí, sí, o sea, la acuacultura pues también tiene diversas necesidades, hay también en la acuacultura, pues hay sectores de, de distintos eh, estratos, o sea, hay los grandes productores de, de camarón, los grandes productores de, de tilapia, de, de, de truchas, son pocos, pero hay grandes también, este de Bagre, ¿no? Pero la mayoría de la acuacultura en México, sobre todo la acuacultura de aguas interiores, pues es una acuacultura muy pequeña, muy baja escala, eh, que no produce, pues, las grandes cantidades de toneladas que se producen en otro lado, en otros países. Sin embargo, produce gran cantidad de, de empleos, o sea, la gente se está empleando, en, en, las, ...en estas pequeñas unidades de producción, que yo creo que el 80% de las unidades de producción en México... ...pues son, son unidades de producción pequeñas, ¿no? Y repito, producen, generan bastante empleo, una muy buena alimentación en las comunidades... ...donde se, eh, donde se cultivan las diversas especies que, que se cultivan en México o pues con esas grandes ventajas que se tienen, ¿no? Y yo creo que es esa parte de ese, ese sector, ese sector rural de, de es, que, que hace esta, este tipo de acuacultura, pues es la, la parte más sensible y la que necesita más apoyo. Y no, no me refiero nada más al apoyo en dinero o al apoyo en, en que les den cosas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la parte de capacitación y de asistencia técnica este, hace bastante falta en, en, este, en este tipo de, de productores de la parte de, de tener extensionistas con todo lo que conlleva ese concepto de extensionismo que no es nada más ir y dar asistencia técnica etcétera ¿no? o sea, el, exten el extensionista debe de estar involucrado con, con los productores en, en muchos aspectos es más, el extensionista debe de ser parte del negocio. O sea, si, si un extensionista lleva varias granjas en una cierta zona, pues él, él debe de participar con ellos en, en, el, en el negocio también para, para que todo el mundo gane, ¿no? O sea, porque muchos productores pues no, no buscan canales nuevos de comercialización, no implementan eh, pues, tecnologías nuevas, etcétera, No, O sea, yo siento que hay que... Hay que, aparte de preparar a los productores, hay que, para, hay que preparar a los extensionistas, ¿no? Para claro. que ellos, este, pues, con, la, con el trabajo que hacen con los productores, pues de veras aumente el, 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 el nivel de producción, el, sean más eficientes los productores, ¿no? En, en, en nuestro país. Hay, hay bastante ineficiencia en lo que se produce. Y eso es la parte O sea, es el eslabón producción donde hay todavía hay muchos problemas. Este, ya digo, de los demás eslabones, pues obviamente si hay problemas en el primero, pues se va arrastrando en todo lo demás. no
0: Claro, es una, una cadena que va arrastrando tanto lo bueno como lo malo.
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, pues hace rato estaba yo leyendo una cuestión de que hay, eh, los productores de tilapia están... Este, pues no quiero usar la palabra quejándose, pero bueno, se quejan o, o, o dicen que la tilapia, que es el que viene de China, este, los perjudica. Es cierto, pero, o sea, tú, por ejemplo, no puedes decirle a China, no te vamos a comprar tilapia, ¿no? O sea, para empezar, hay, un, hay el, la demanda de, de, de pescado en México es enorme enorme, o sea, México es de los países que más pescados importan, o sea, la tilapia entran, eh, son más de 100 mil toneladas, no tengo el dato exacto, pero son más de 100 mil toneladas, México no las produce, o sea, eso más lo que produce México, obvio, ¿no?
0: Estaba hablando de las importaciones que hay, ¿no? Entonces, sí. ¿qué especies son las que más se importan eh, hacia México?
1: Bueno, principalmente es la tilapia, la tilapia y el basa. O sea, de
0: China viene mucho, mucha tilapia,
1: y del Baza viene mucho de Vietnam. Claro, hay otras, hay otras importaciones, ¿no? Se importa camarón, se importan otras cosas, pero digamos que esas dos son las, las fuertes, ¿no? Entonces el, el producto chino llega, es muy barato. Es muy barato. O sea, la verdad dices, bueno, ¿cómo le hacen estos amigos? Para producir a, a ese precio no, O sea, que son Llega el producto ya en filetes Y cuesta pues, No sé, o sea, si tú lo compraras De mayoreo Pues te viene costando 60, 70 pesos El kilo de, de filete Ya empacado este, Además son productos que vienen Con certificaciones, etcétera, O sea, hay un Mito también en este rollo De que todo lo que viene de fuera es, este, es malo y trae medicinas y trae pesticidas. Habrá que sí, pero hay mucho que no. O sea, son verdades a medias que se manejan y, 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 y no todo es malo, ¿no? Este, hay bastante bueno y a un muy buen precio. Entonces, es, es, ese, es un, ese es un gran problema. Y, y finalmente, pues son, son acuerdos comerciales imagínate que tú le digas a China te voy a cobrar un impuesto por la tilapia que te vamos a, a este, que nos mandas ¿no? y China diga, ah sí bueno pues ahora yo te voy a cobrar impuestos en tal y tal y tal producto de lo que México le envía a China ¿no? o sea la verdad es es, es ponerse contra el gigante a, a agarrarse a patadas y pues la verdad no creo que salgamos nosotros muy bien librados con eso ¿no? o sea yo creo que hay que buscar otra forma de, de, de comercializar la, la tilapia mexicana. Eh, digo, la gente debe de, debe de saber, o sea, por ejemplo, tú debes de saber que estás comprando un producto chino, porque la, las marcas que, que están importando son, son los dueños, son mexicanos. este Ellos importan, aquí empacan y le ponen blanco del Nilo y le ponen bla, bla, bla. ¿No? O sea, les ponen este, una marca mexicana Y mucha gente, muchísima gente no tiene ni idea De que están comprando un producto chino Entonces, pues, debería de... En algunas tiendas como Costco, por ejemplo Pues dice, origen China Bueno, está bien Entonces, que tú sepas qué estás comprando Y de dónde viene sí sí, ¿no? O sea, que sea una, una competencia Y una competencia más, ahora sí, ahí más pareja y darle una difusión a que se consuman los productos acuícolas producidos en México.
0: Claro. Me, ¿La producción de México, eh, ¿hay, hay, hay algo que se exporta o todo es para consumo en la República?
1: No, bueno, México exporta mucho camarón, o sea, uh -huh. sí se exporta bastante camarón. No sé si se sigue exportando tilapia, había, había in, unos intentos de... Las granjas, estas grandes granjas que están en, en Chiapas, de. No sé si ya estén exportando o se quedaron con el mercado nacional. Porque ellos pues, son la empresa que, que más produce aquí en, en México. Entonces, este. El, el, ¿Cómo se llama? El camarón sí se, sí se exporta una muy buena cantidad. Eh, que, otro, que otro producto. Bueno, de los, de los peces que se pescan, muchísimos se exportan, ¿no? Claro. Eh, ah, bueno, el, el ostión de que, es, que, sea, que se cultiva en el mar, también, el que se cultiva en Baja California, pues mucho de ese ostión, o la gran mayoría de ese ostión, pues va a los mercados de, de Estados Unidos. Uh -huh. y, y, de, y pescados de, de pesca, pues sí, se exporta. Atún, se exportan otras. Hay, hay atunes que se producen, eh, se capturan, se tienen en jaulas, también en Baja California. Este es un atún especial, ¿no? Este es el atún de aleta azul, me parece. Que es, una, es un atún muy caro, se, se manda a Japón. Pero bueno, lo capturan, lo tienen en jaulas un tiempo, lo alimentan a que crezca más y lo envían a, a Japón pero esas son las, o sea eso es lo principal que se que se exporta
0: que se exporta y bueno aprovechando esta hablando de las este del mercado nacional eh, Diana que es una, una persona del público nos pregunta cuál es el producto acuícola con mayor distribución aquí en México
1: el producto acuícola de mayor distribución pues el camarón el camarón es lo que son las producciones más fuertes este, el camarón se produce es, está muy regionalizado en la parte noroeste de México en Sinaloa Naya, bueno Nayarit Sinaloa Sonora y las, baja, las dos bajas California pero es, es más del lado continental pues donde donde se produce más Sonora es el país que el país perdón el estado que más que mayor. más produce, ¿no? Sí, de, de mayor producción. Y lo distribuyen, exportan, pero una muy buena parte se, se vende en el mercado nacional. Uh -huh. Y luego es, sería la tilapia. Como se la,
0: en segundo lugar, la tilapia.
1: La tilapia, sí.
0: ¿El atún es una especie que es de, de pesca o también es de acuacultura o esta especie cómo se maneja?
1: No, bueno, el, el atún lo pescan. Uh -huh. El atún comercial, que es el atún de aleta amarilla, es de pesca, hay, hay grandes flotas este, pesqueras de atún en, en Sinaloa, Sonora, en el Golfo de, de California, que, es, que son los que pescan más, este, donde se pesca más el atún, uh -huh. pero hay un atún especial, que te digo que creo que es el de aleta azul, que es, una, es un atún que tiene un valor comercial muy alto en, en Japón, entonces... Digamos que es acuacultura a medias no porque no es una cosa que lo reproduzcamos en en este en cautiverio y se haga todo el pro, todo el proceso de crecimiento en cautiverio sino es un capturan ejemplares los meten en jaulas y los ponen a engordar a crecer pues no les dan les dan de comer sardina o sea va pasando, llegan los barcos con pequeños barcos con la sardina y se las. Se las están suministrando ahí en las, en las jaulas. Claro. También otro, digo, otro producto que se exporta mucho, eh, perdón, es el, el se me había pasado el pulpo maya. El pulpo ah. de la, de la península de Yucatán, también se exporta mucho, sobre todo a Europa. Ah, okay. Pero sí, el atún es, es de, de pesca. Es un producto de, extra, de de extracción. Sí. Ah.
0: Toda esta, esta parte de producción pues, este, empieza con, con, con la OVA, ¿no? Y usted eh, es distribuidor de esta empresa AquaSearch de OVA de Dinamarca, por lo que tengo entendido. ¿Qué tan fácil es la importación del huevo?
1: Bueno, pues no, no es fácil. O sea, tiene uno que cumplir con, con ciertos requerimientos eh, en, en Hacienda, en el SAT, y con Senacica, ¿no? Que es la, la entidad que regula la parte sanitaria de importaciones y exportaciones de productos pesqueros y acuícolas. Entonces, eh, para poder importar este, la ova, tiene que ser de un país donde ya exista una... Se llama una hoja de requisitos. Entonces, Dinamarca pues ya tenía esta hoja de requisitos para poder importar el, los productos de, de Dinamarca. Tiene que estar la especie, bueno, en, en, qué, por decirlo, en qué estadio vas a hacer tu, tu importación, con qué finalidad lo vas a traer, que aquí en este caso, pues es para engorda, ¿no? Eh, este, bueno, cumples con estos requisitos y los requisitos sanitarios, ¿no? Que, que México pide a cada país, pues le pide que vengan certificados sanitarios de ciertas enfermedades que pues aquí en México queremos que no entren esas enfermedades al, al país, ¿no? Entonces, el huevo o la ova este, que se importa pues viene con, ese, con esa certificación, ¿no? Con esos certificados sanitarios, aparte de cumplir con todos los requisitos, este, pues como persona física o moral, según sea el caso, pues te, te pide Hacienda. Eh, para poder este, darte el permiso de importador y luego este, los trámites que tienes que hacer en la aduana, en fin. O sea, es todo un todo especies un, este, es paquete, digamos, de, de requisitos que hay que cumplir para cada importación.
0: Además de estas cuestiones sanitarias, ¿existe alguna otra restricción para, para la importación de, de las especies?
1: Pues no, no realmente... Le digo, si yo si, si quisieras hacer una importación de un país donde no existe esta hoja de requisitos, pues es más difícil, porque tú tienes que empezar un trámite, ahora eh, sí, un trámite desde cero, con Senacica, donde Senacica va a hacer un, pues primero lo hacen un estudio, un análisis de riesgo se llama, ¿no? O sea, yo voy a traer... Vamos a, a suponer esto, estas mismas obras, pero las voy a traer de Chile, no las voy a traer de, de Dinamarca. Entonces, con, eh, con Chile parece que no hay este, esta hoja de requisitos. Entonces ellos, tú haces la solicitud, hacen así que les voy a traer esto de tal país y ellos ven, ah, bueno, pues Chile tiene, ¿qué riesgos hay de que Chile o otro país, pues qué enfermedades hay en ese país que puedan este, ellos, por decirlo así, mandarme a México, ¿no? O sea, ¿qué riesgo hay de que el producto que yo voy a comprar tenga una enfermedad X? Se hace un análisis de, de riesgo y ahí es la primera entrada, ¿no? Entonces, si hay enfermedades este, que para México son exóticas y son enfermedades de, de riesgo para la producción del país... Pues te pueden decir así de primero de primera instancia, pues no, te rechazo el trámite porque tal país tiene estas, esta enfermedad o estas enfermedades y hay riesgo de que las puedas traer a México, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí tú te puedes ir así, a, a, bueno, pues sí, este, este país tiene estos problemas, pero en la zona donde están las, las granjas, pues es una zona que está libre de enfermedades, tiene... O sea, tienes que comprobar que no hay la enfermedad, de dónde tú la vas a traer, donde tú vas a traer el, el producto. Y México hace una evaluación de los servicios veterinarios de ese país. ¿no? Entonces, el gobierno de México hace contacto con el gobierno del, del país que, del que se trate. Les piden documentos, este, qué hacen, cómo lo hacen, con qué frecuencia lo hacen. Del, para las enfermedades que, que uno piense que está en riesgo, inclusive muchas veces este, México hace una evaluación de los servicios veterinarios yendo al país del que se trate, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: este ahí el, el, el país este, dice, bueno, pues yo le pago a, a México para que manden a dos veterinarios o personales en la para que nos venga a hacer una evaluación entonces van a ese país y ven cómo están los laboratorios las instalaciones etcétera todos los todos los pasos que ellos hacen no todos todo este procedimiento que ellos hacen lo evalúa méxico y entonces ya determina si dan el permiso o no o sea pero esto se lleva bastante tiempo o sea no no es no es fácil por eso es mejor, bueno, es más fácil hacerlo con los países donde ya existe ese... ese sí. O sea, sí. de, por ejemplo de trucha. Puedes traer de Estados Unidos, puedes traer de España y puedes traer de Dinamarca. Esas son los tres, los tres países con los que hay hoja de requisitos. ah
0: okay. ¿Y en alguno de estos países existe un límite de importación?
1: No. No, no, no. Pues el límite es la es la, este, a lo mejor es un límite que pueda tener la empresa, ¿no? Que digan, no, no tengo ahorita la trucha que me estás pidiendo, o la ova que me estás pidiendo, no, no. O sea, finalmente, pues ellos son empresas que le venden a todo el mundo, ¿no? Literalmente. Entonces, este, claro, todo se hace con planeación y te van a ti, este, pues, guardando tu, lo, lo que tú pides, este, para la época que lo pides.
0: Claro, están preparados, ¿no?, para... Sí, claro. Sí, sí. Y a, a la hora de, de importar, ¿qué factores son los que deben cuidarse en el traslado?
1: O sea, en el traslado del país aquí a México.
0: Del país de origen hacia México, sí.
1: Hacia México. Bueno, el, La OVA tiene el, Ellos manejan dos tipos de empaque. Eh, est estas empresas, un empaque que es digamos para cuando ellos mandan a países de la Unión Europea, que son países donde a lo mejor el mismo día que lo, que lo ponen, en, sale, que sale de su granja llega al país destino, ¿no? Entonces, el, estas cajas son cajas, vienen eh, dos, por decirlo así, dos hieleras, porque vienen cuatro, seis paredes de alumnos de unicel, y luego una hielera de unicel eh, dentro de una bolsa, dentro de una bolsa gruesa, trae hielo, y aparte trae congelante, ¿no?, para que la temperatura se, se mantenga. Entonces, este tipo de empaque que nos, que nos dan a, a, aquí a México, es para viajes largos, ¿no?, cuando va a tardar dos o tres días en llegar el, la ova a, a México. Y todavía, en, de México, pues se distribuye, O sea, llega al... al al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí los distribuimos a otros estados, no, a uno, otros en avión, otros en camión, a otros este, los estados aquí Puebla, Hidalgo, que son estados cercanos, pues se le entrega a los productores su su caja con, con claro. la ova y ya van a hacer su, su, si, su siembra.
0: Desde Dinamarca están preparados para ese para ese traslado, para ese tiempo de traslado.
1: Sí. Sí, ellos lo, lo han estado probando, de hecho eh, estuvimos, estuvieron haciendo pruebas venía un, venía un termómetro dentro de una caja me, a, a mí me avisan en qué caja dice, viene un termómetro que está mandan, tomando la temperatura constantemente por decirte algo, cada media hora y manda señal, una señal satelital de las temperaturas y luego me mandaron la gráfica, ¿no? De, de este...
0: De la temperatura
1: de que sale hasta que se abrió la caja, este, todo, todo el recorrido de, de los, los días que se tardó viene, este, viene monitoreado. Trae el, el huevo, trae la leyenda de que se meta en refrigeración. Entonces, este, la, estas empresas que, que, o líneas aéreas, a mí me lo mandan por KLM o por Lufthansa, Llega al, al aeropuerto de la Ciudad de México y trae la consigna de que se meta a un refrigerador, ¿no? Mm. La caja se mete a un refrigerador, al otro día ya sea, se, Porque los vuelos llegan en la noche, al otro día ya se... se lo sacamos de la aduana, ¿no? El, el, se toman, la, hacen una revisión física, abren algunas cajas para ver que realmente haya eso. Lo, que sea huevo lo que viene en las cajas y ahí se toman fotos de cómo viene de cómo viene de hielo etcétera y, y, y ya se vuelven a cerrar
0: claro y empieza Entonces, la, la distribución
1: sí así es y todavía tiene otra vida de, 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 de que se lo sacamos de la aduana a que llega a otras personas pues otras 24, o treinta horas más no sin problema
0: una vez que llega a la, al destino final, ¿cuál es el proceso de aclimatación que se sigue?
1: Ok, bueno, esto es el, esto es una parte súper importante ¿no? de, de, la, de la producción. Eh, el, el huevo llega a una temperatura entre, digamos, 3 y 6 o 7 grados. Es la, es la temperatura a la que, a la que llega. Entonces, tiene bastante frío, ¿no? Y las, los lugares donde se va a reincubar, pues hay lugares donde tienen hasta 18 grados de temperatura. Entonces, si tú el huevo lo, lo vaciaras a, este, a, directamente a las incubadoras, pues le causas un shock térmico muy, muy severo y, y empiezas a tener mortalidades elevadas, ¿no? O, o problemas durante la producción este, bastante... Bastante fuertes, entonces el primer paso es hacer esa aclimatación, es, eh, se pone un recipiente con el agua de tu lugar, de tu unidad de cuarentena, le bajas la temperatura a la temperatura que llega el huevo en, el, en la caja, ¿no? entonces por decir algo viene a 5 grados, pues la bajas y tu, y, tu, y tu granja tiene, tu sala de incubación tiene... 15 grados. Bueno, pues la bajas a 5, pones el huevo a, en esa temperatura. Primero se deja un rato así, quietecito, a que se hidrate, porque pues, con el viaje el huevo se, se viene deshidratando, ¿no? Entonces se hidrata y luego vas paulatinamente subiéndole la temperatura a razón de 2 o 3 grados por hora, ¿no? Hasta que llegue al, a los 15 grados que tienes tú en la, en la unidad de cuarentena. Entonces ya. Lo, lo pones en las, en las incubadoras y ya, ahí hasta que eclosione.
0: ¿Se debe de mantener la misma temperatura de 15 grados hasta eclosionar?
1: No, bueno, es que depende la que tengan. Varía esa temperatura la, según la estación del año, etc. Aquí la cosa es, eh, si hay gran castigo que tienen 18 grados, es una temperatura ya muy alta, no donde pues sí hay luego ciertos problemas con, con el desarrollo del, de, de, del embrión que viene dentro del huevecillo, todavía está en la última fase de, de desarrollo, pero todavía no está bien desarrollado. Entonces, pues la literatura y todo nos marca que la, la temperatura en, en todo el periodo de incubación pues debe de estar abajo de 14 grados, ¿no? Y hay lugares donde desgraciadamente no tienen esa temperatura, yo te dije 15 por darte un ejemplo hay lugares donde está más frío y otros donde está más arriba ¿no? por eso ese, esa aclimatación la tienes que hacer despacio ¿no? y sobre todo en lugares donde es más caliente el agua donde está la temperatura más alta tienes que, que hacerlo más despacio ya. Uh -huh.
0: ¿Existe Ya. Qué, ¿qué diferencia hay entre las especies extranjeras y las que se reproducen en México?
1: Mm, buena, buena pregunta O sea, es la misma especie ¿No? Estrucha arcoiris, a un micis Es la misma Es la misma, este Es la misma especie Sin embargo Pues estas empresas eh, de, Que le venden a Todo el mundo, digamos Pues son empresas que producen Muchísima cantidad de ova O sea, empresas que producen 500, 600 millones de ovas al año. Entonces, ellos tienen un programas de manejo genético. De, ojo, manejo genético no es, este, no son animales genéticamente modificados, ¿no? O sea, son, ellos han ido haciendo a través de los años, pues que tengan, no sé, los, el lomo para filete, pues sea más ancho, crecimientos más rápidos, eh, etcétera. O sea, tienen tienen una gama de, de posibilidades ahora de, de hacer genética con marcadores genéticos y eso, pues, muy grande, ¿no? O sea, en, eh, esa es la, la gran ventaja que tienen estas empresas. Eh, esta empresa de AquaSearch se unió en 2017 con una empresa que se llama AquaGen. AquaGen es una empresa noruega que se dedica a la genética de, de salmónidos de truchas y de salmones. Y es la, la empresa líder a nivel mundial en, en genética, ¿no? Entonces, pues, por eso decimos que es la mejor genética del mundo, a un precio muy accesible, ¿no? Y aquí en México, pues, desgraciadamente, no hay, este... Lo, los, los, los productores en México, pues, son a muy baja escala, ¿no? Este o, Otro aspecto que tienen estas grandes empresas o esta gran empresa, pues es, son los aspectos sanitarios, ¿no? Están súper cuidados, que no tengan pues ninguna enfermedad que le pueda perjudicar la producción en alguno de los países a donde ellos este, exportan su, su, su ova, ¿no? Entonces, esas son dos grandes ventajas que hay sobre las, sobre las truchitas mexicanas, ¿no? Que son las truchitas mexicanas que crecen más lento, este son más propensas a enfermedades etcétera o sea sí, sí tienes una, una buena ventaja con, comprando el huevo a, a estas este, el huevo de estas empresas porque pues sí tienes garantía de, de sanidad y de, y de muy buena calidad del producto
0: claro ¿hay alguna época del año recomendable para la importación?
1: pues todo el año se importa, de hecho, eh, la, la trucha se reproduce naturalmente uh -huh. en, en diciembre, en, en invierno. O sea, en los meses de invierno, los meses de menos luz es cuando, cuando más hay producción de trucha. Entonces, hay más, hay más abundancia, ¿no? En, en, en estas empresas también y en, este, en México también hay, hay la producción... Que se lleva a cabo aquí cada año, pues por decirlo así, tenemos más competencia, ¿no? Y ahorita en verano hay menos producción. En México no hay granjas todavía de que estén produciendo todo el año, porque estas granjas pues manejan fotoperiodo, etcétera, ¿no? O sea, hay, ellos hacen una, un juego ahí con la luz para, para poder este, ¿cómo se llama? Para poder producir durante todo el año.
0: ¿Cuál es la época del año recomendable para la importación?
1: Ok, mira, la importación se hace todo el año. O sea, en mi caso, nosotros traemos, hacemos 6, 7 importaciones cada año, cada dos meses es normalmente las, las, la, las importaciones que hacemos. Cualquier época del año es, es buena, la mayoría de la gente pues te lo compra cuando... Eh, ahorita por ejemplo estos meses es, es, este huevo que llega pues van a ser las truchas de la semana santa que viene ¿no? o sea lo que llega mayo junio, julio son es, es, esas, esos lotes pues son los que van a, a hacer las, las truchas para la semana santa del año, del año siguiente, el año pasado por ejemplo hubo una disminución en las ventas por el tema de la pandemia, y pues alguna escasez, hay todavía ahorita una escasez de trucha muy fuerte, ¿no? Entonces, pero sí, se puede comprar en cualquier época del año. Ahí, pues cada productor se ajusta al calendario que nosotros tenemos propuesto y te dice, yo quiero, hay gente que me compran durante todas los, los, las seis veces que traigo, otros en cuatro, otras en dos, como quieran, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo tarda de, desde que llega el huevo hasta que ya está lista para, para su venta? ¿Cuánto es el tiempo de producción?
1: Bueno, ahí hay varios factores que, que dependen de... La temperatura es uno de ellos. ¿no? La, o sea, todo esto se mide por, por unidades térmicas. Uh -huh. Entonces, el, por ejemplo, la, el, el tiempo que tarda la ova en... en durante todo el periodo de incubación, es de 300 a 320 unidades térmicas. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una temperatura de 10 grados, pues vas a tardar de 30 a 32 días. Si tienes una temperatura más baja, pues vas a tardar más tiempo. Una temperatura más alta, vas a tardar menos tiempo. Entonces, digamos, un promedio de que la ova llega a que ya se vende a 3 por kilo animales de 300 gramos, más o menos, se tarda unos 10 meses, más o menos. Pero depende, te digo, de factores como la temperatura, la alimentación, etcétera. O sea, no es, claro. las cosas no se hacen solas, ¿no? El manejo que se le dé a los animales, etcétera.
0: Claro. Y finalmente, ¿hay alguna indicación para aquellos que quieran comprar ovas de importación?
1: Pues sí, eh, los, el productor debe tener una unidad de cuarentena. ¿no? El, el, este tema de las, de las enfermedades, Senacica, que es la, la, la autoridad sanitaria, hay una norma oficial donde dice, bueno, todo lo que llegue de importación tiene que llegarse a cuarentenar. ¿Con, una, con qué finalidad? Bueno, pues de ver que no, tenga, no tengan enfermedades, no se presenta alguna enfermedad exótica para el país, ¿no? Entonces, el, por norma, el huevo de que llega, tiene que estar, de que llega hasta, hasta que ya sale a venta, ¿no? Eso lleva más o menos ocho semanas, pero por norma tiene que estar 30 días, este, cuarentenado, eso es lo que dice la norma, ¿no? Claro, el huevo siempre, o sea, el ya para vender la cría, se tarda más tiempo, ¿no? Y... Repito, vienen las, este, eh, los certificados sanitarios de origen, y aquí en México, para movilizar, hay que sacar otro certificado sanitario. Se llama certificado sanitario para movilización de productos acuícolas. Entonces, es, ese sanitario, ese certificado sanitario, perdón, lo tienes que, que tramitar acá, ¿ya? Se hacen también este, pruebas de laboratorio, que no tenga las enfermedades que te diga. Este se y entonces ya lo si sale negativo esas enfermedades, ya puedes movilizar tu, tu producto en el, en el territorio nacional.
0: Pues hasta aquí son las preguntas que tanto la audiencia como, como yo teníamos teníamos dudas. Le agradezco mucho el tiempo y el espacio que, que nos brindó esta tarde. Y, este, y ya nada más para finalizar, ¿cuál es el contacto? ¿Por, ¿Por qué medios podemos tener contacto con usted?
1: Bueno, puede ser por vía correo electrónico. Mi correo electrónico es fidelglockner@gmail.com También en, este, en redes sociales tengo en Facebook, que es Aquasearch México, o fidelglockner.com. En, en, también en este en Facebook. Eh, mi teléfono celular es 2223 23 63 53, y bueno, pues estoy abierto a cualquier cuestión que quieran tratar sobre, sobre la venta de huevo, capacitación, asesoría técnica, etcétera. Y te agradezco mucho a ti la, la entrevista, Claudia.
0: Muchísimas gracias, Doc. Espero verlo muy pronto nuevamente.
1: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hoy tuve la gran oportunidad de estar con el doctor Fidel Glockner. No dudes en comentarnos cualquier inquietud que tengas. Soy Claudia Viviana, ingeniera en alimentos, y te doy las gracias por acompañarnos este día. Te recuerdo que me encuentras en mis redes sociales como Clava Alimentaria. Sígueme si quieres saber más tips, claves y datos interesantes sobre los alimentos. Te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas del próximo episodio. Por hoy estamos fuera de la zona alimentaria. ¡Hasta la próxima!